0: Doberd, Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adio Omerovič in za vas pripravljam finančne novice in se ob četrtkih v finančnem podkastu pogovarjam z zanimivimi gosti na temo investiranja in aktualnih novic. Moj današnji gost, eminentni profesor z ekonomske fakultete, profesor za mednarodno ekonomijo dr. Mojmir Mrak. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Dobrodošli v našem podcastu. Hvala lepa. Upam, da vas bom lahko večkrat gostil. <laughs> uh, radi, kot jate na, na podcast, da se pogovarjate o financah, uh, o mednarodni ekonomiji tudi. Jaz skušam, če se le da, to vrstna va bila ker se mi
1: zdaj je to konšal tudi del moje uh, naloge, ne, sem na javni fakulteti, na javni univerzi in mislim, da je prav, da če je to vrstni interes, da se na take stvari odzoveš, ne. Skušam pa jasno paziti, da se odzovem
0: na tiste stvari, ki so z tega področja, ki ga pač mm. ne. Mednarodna ekonomija, kater segment tega je vam najbližje?
1: Ja, Vi ste mednarodna ekonomija, jaz bi kar rekel, da moje področje je en del mednarodne ekonomije, to so mednarodne finance. Ne? Mm -hmm. ne, tako da jaz recimo o teh uh, trgovinskih stvareh uh, uh, nisem nek poseben uh, za to jasno spremljaš jih, tako generalno gledano, ampak tisto, kar pač pa res skušam bolj podrobno gleda, so pa ta mednarodne finance in to je v bistvu rekel, dečer, niti tudi, če hočete, moje karijere, ne? ker uh, jaz uh, sem na fakulteti, Samo drugi del moje karjere, ne. Jaz sem začel mojo kariero v nekem preziskovalnem inštitutu v Ljubljani. Potem sem nekaj če jasa preživel v Tuini. Ne. Potem sem delal v Sloveniji, pač postala samostojna. Spet v tem inštitutu, ampak v bistvu praktično za državo, cel čas vodo pogajanja, z tujimi upniki in tukaj da jaz sem na fakulteto prišel šele nekje tam leta 98, 99, ne. Uh -huh. ne. Ampak
0: vedno je pa bila ta področje mednarodnih financ tisto, s katerim se ukvarjal, ne. Uh, jaz bi začel kar z aktualnimi novicami, ne. Cemo, če gledamo uh, ameriški, njurški indekse, NASDAQ, S&P 500, vidimo v zadnjih, v zadnjem mesecu pravzaprav, uh, Blazen skok v rastu. Si pravijo, je to to zdaj meh, ki pristane, ko katerem je Jeremy Pavel, prvi mož Feda, eh, razlagal. Je to to, kar vidimo zdaj v praksi po vašem mnenju?
1: Lejte, jaz mislim, da pri to vrstnih novicah je zmeri treba pogledati, ali gre za stvari, ki so reakcija na neke trenutne dogodke, ne? ali je jih treba gledati v nekem mečkem, bolj dolgoročnem eh, trendu. Mhm. Mm Jaz bi to odgovor na to vprašanje vendarle postavil mečken ma, širši, širši okvir. E, zakaj je to potrebno? Ker et, v bistvu mi smo deset let od finančne krize naprej živeli v nekem precej nenormalni situaciji, kar se tiče obresnih mer, obrestne mere, Glavni centralni centralnih bank so bile praktično eno desetletje na nuli ali pa mm. pol celo pot njo, ne. Za ston denar. Ja, in tečno. to je pač problem, ker smo to zdaj nekako že ponotranili, da je to neka nova normalnost, ne. ne? Ni nova normalnost to, ne. Tako da to, kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih, ne, da imamo zopet obresno mero centralnih bank nekje tam na nivoju 4-5 odstotkov. Ne. To je bistveno bliže tistemu, kar je normalno recimo v nekem ciklu 30-40 let. Ne. In zdaj jasno, ko so te obresne mere se začele dvigovati, ne, najprej v Ameriki, potem Velika Britanija, ne, z zamikom tudi v Evropski centralni banki, ne, je jasno prišlo do tega, da so se morali vsi ti investitorji na nek način na novo preštet, kam plasirati svoja sredstva. Ne. Uh -huh. V času, ko je bila obresna mera zelo nizka, ne, so bili donosi na obveznice, zlasti obveznice boljših bonitec, negativne. Ne. Daj se predstavljate, ne. ti si investiral v neko obveznico z trojnim A ratingom in si dobil nazaj main, kot v trenutku, ko si investiral. To jasno pomeni, da so bile obveznice popolnoma ne zanimive Uhum. za investicije in v tisti situaciji je jasno šlo veliko v delnice in uhum. v druge stvari. Uhum. Zdaj, ko je pa jasno obrestna mera, ne, da rečem, šla na neko normalno, na neko normalno območje, ne, so pa tudi jasno donosi na to vrstne obveznice postali zopet pozitivni ne, in zdaj investitor jasno mora gledati, dobi zdaj tudi pri obveznicah nek pozitiven donos ne, in pol gleda, koliko je ta razlika med donosom na obveznice in delnice ne, kam bo investiral. In v nekem trenutku, ko so, bile, ko so se te donosili v bistvu približali temu, kar lahko investitorji dobijo skozi delnice, ne, uh -huh. je potem jasno interes, da delnice se zmanjšal. Ne. Uh -huh. ne, tako da,
0: če dobiš pet odstotkov, zakaj bi riskiral spoh na delniški ne? trgu? Če... To, zakaj
1: bi šel jaz recimo za delnico, ne vem, napamem rekel, pet odstotkov, če dobim lahko recimo tri odstotke za neko obveznico, je ta razlika relativno mejhna, ne. ne. Je pa jasno, sigurnost drugačna. No in to, kar ste pa vi zdaj vprašali, je pa res, ne, da zdaj, ko se pa ta v bistvu inflacija ne, z to politiko centralnih bank z višanjem obresnih mer, ne, cilj je bil znižati inflacijo in to se zdaj dogaja. Doga. Ne, inflacija gre dol. In jasno, vsak tak, da rečem, padec inflacije ima takoj vpliv na en in drug od teh dveh inštrumentov ne, uh -huh. in to, kar se recimo z v Ameriki zdaj le v zadnjih, da pa rečemo, nek ne, 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 dogaja, je, da inflacija šla dol bolj kot so trki pričakovali. Uh -huh. ne. Ta inflacija je še vedno tri odstotke, ne, ne, tako. Ne, ampak je padec znate, ne V Evropi smo kles opet malo kasnejši, ne, ampak uh -huh. uh, inflacija se znižuje. Ne, tako da zdaj ne, lahko rečemo, da so centralne banke zato svojo politiko uspele doseči isto kar so želele, ne? znižanje inflacije, ne? je pa jasno vprašanje, ne? kakšna je cena za to. Ali bo to znižanje inflacije, ne? bilo tudi spremljanje z znižanjem gospodarske rasti, mm. nic bo naprej. Ne? Pa zdaj pa že pridemo do vprašanja, kaj so cilji centralnih bank. Ne? In cilj ECB -ja, ni identičen cilju, recimo,
0: FEDA. Ampak oboj govorijo o dveh odstotkih, ja. da želijo pridati. Zakaj pravzaprav je optimalna dva odstotka? No, je to tu. zdaj
1: dva, leto dva pa pol, ne, neka stopnja inflacije zelo nizka, ne, je nekaj, kar je za ekonomijo uh, primerno, ne, uh, je pa kot sem rekel, ti imaš recimo v Evropski centralni banki, ne, samo en cilj, ne, Evropska centralna banka ima en cilj in to je cenovna stabilnost, to je to, kar ste vprašali, ne, se pravi, inflacija nekje na nivoju okrog dveh ostočkov, med tem, ko ima recimo FED, ne, dva cilja, dva eksplicitna cilja. Ne. Poleg stabilnosti cen tudi nezaposlenost oziroma znižanje nezaposlenosti oziroma gospodarsko rast. Ne. Mm -hmm. ECB gospodarske rasti nima med svojimi, da rečem tako, formalnimi cilji. Ne. Mm. To je malo posledica tega, kako je Evropska monetarna unija nastajala, ne, Ko je prišlo leta tam, 89, 90 do odločitve, da se gre v monetarno unijo, to je bilo v bistvu neko obdobje teh velikih političnih sprememb, ne, padec berlinskega zidu, ne, zahod, vzhod, se je to nekako nekak, uh, pomirilo. Um, v tisti konstelaciji je prišlo pol do, do zelo hitro do tega, da uh, se je pokazala možnost za politično združitev Nemčije, ne, ne. Mm -hmm. In zdaj, politična združitev Nemčije ni bila pogodu vsem drugim, da rečem, akterjem v Evropi. Ne? Recimo, tudi Francija je na to stvar gledala malo za tako z dvignjenimi ne? Jasno, ne? ne smemo pozabiti izkušen, ki smo jih imeli dvakrat v prejšnjem stoletju v Evropi. Ne? No zato je bil v bistvu pol nek koncept, ok, ne? preprečati se združevanje Nemčije, ne da, ni korektno, ni prav. Ne? Ampak ne bo ta združena Nemčija Ne, v bolj integrirani Evropi. Ne. bolj integrirana Evropa pa pomeni dejansko prehod iz štiri svobod na monetarno unijo. Ne. Tako da, lejte, Nemčija ni bila posebej zainteresirana za monetarno unijo. Ona je bila čisto zadovoljna z Marko, ne. ampak ko je pač prišlo do tega dogovora, da se gre v monetarno unijo, ne. Je pa pol v bistvu prišlo do tega, da je rekla, ok, ne, ne če že gremo monetarno Unijo, pol ne bo pa to narejeno po nemškem, da rečem tako muštru, uh -huh, uh -huh. In zato je tudi v bistvu zelo ta model Evropske centralne banke narejen po modelu Bundesbanke, ne. Uh -huh. Bundesbanka je imela tradicionalno, to je pa ta zgodovinska, ne, uh, refleks na tisto hiperinflacijo v 20-ih letih, ne, en cilj, to je cenovna stabilnost, ne, in tako ga ima tudi uh -huh. ECB, ne. To se mi zdaj pomembno razumeti, ker včasih, ne, včasih je
0: eh, to ni ravno. Ja, to sem želel vprašati. Recimo, če gledamo nizozemsko Belgijo, imajo čisto drugačno inflacijo, kot kar jo imamo mi ali pa ne imamo, vzhodna Evropa. Če gledamo v ZDA, ne, neke zvezna država, imajo vsi enako to stopnjo inflacije. Ne, vsi se... Ja. Zajdeti mi je s... drugače, Evropejci, ali pa breku, ne člani Evropske unije se dostakat
1: hočemo primerjati z združnimi državami Amerike, ne. ko ja. o združenih državah Evrope včasih, ne, ampak, ne, moramo si biti vendar zelo na jasnem, da je Amerika je ena suverena država. Uh -huh. ne, Evropska unija je pa združenje uh, 27 suverenih držav, ki so del svoje suverenosti predale na nivo Evropske unije, ne, te, ki smo pa v monetarni uniji, smo pa še na nekem dodatnem področju to, ne, pristojnost predal na nivo Evropske ne, centralne, centralne banke, tako da ta primerjava, ne, preprosto ne vzdrži, ne, ja. Zdaj, ko pa pravkujete vkroz deflacije, pa je pa dejstvo naslednje, ne.
0: Tam imajo že deflacijo praktično, ne, tam so že... Ja. Ne, ne, govorimo o nizozemski bilgi, ja, ne, ja, ne, 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 ne. recimo za primerjavo ko je 6,9. To, to, to ni res, ne. nobena držav Evropske monetarne
1: unije ali pa Evropske unije v letošnjem letu nima deflacije. Zdaj je bilo poročilo Evropske komisije, ne, ki je dalo, kakšno je stanje v letu 2023 in kakšno je stanje predvideno za 2024. V vseh državah je predvidena Ne, napovedana in je tudi v letu inflacija še, je pa res to, kar pravite, da je ta inflacija bistveno nižja kot pri nas. Ne. Vključno z Belgijo in izozemsko. Ne. Te države bodo prišle na inflacijo pod dvema procentoma, se pravi, po tisti nivo, ki ga Evropska centralna banka nekako targetira. Ne, je pa res, da mi smo pa znatno nad tem. Ne, in to je en resni problem, jaz mislim Slovenija lahko za naslednje leto, dveh, da bo naša inflacija višja od povprečja inflacije v Euroconi, Ne Je že dvakrat višja zdaj, ja, no, Preč je ja. tri, mi smo pa ja. šest. Točno to, ne, se pravi, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu imamo, ne, da smo mi zdaj soočeni z eno situacijo, ne, da ne moramo naše konkurenčnosti spreminjati, boljšac z spremem deviznega tečaja, ker smo pač v monetarni uniji, tako da a, bomo morali ta problem, ki nastaja zaradi te razlike v inflaciji. Ne? Kaj, kaj je problem te više inflacije pri nas? Problem te više inflacije je, da to v bistvu znižuje našo konkurenčnost. Ne? Naše blago, naše storitve na mednarodnih finančnih trgih ne? so zaradi naše više inflacije, ne? ostajajo manj konkurenčne. Se pravi, bomo je že izvažali. Ne. Za nas je pa izvoz življenskega pomena. Ker smo država. države. Pa lejte, jaz bi rekel, dobro, to je res, majhne države v principu so zelo odvisne od medarodnih, od medarodnih tokov, ne, ampak v Sloveniji je ta, bi rekel, procent še, še mogoče dodatno velik. Ne. Mi živimo praktično 70-80% našega BDP-ja, izhaja iz izvoza. Ne? Uh -huh. Slovenija ne, ali pa Slovenci bi bistveno slabše živeli, če ne bi bili tako mednarodno vpeti. Ne? Uh -huh. ne? Recimo, ne, mi doskrat govorimo o kakšni Kitajski, kakšni Ameriki. Ne? To so po dejansko države, ki imajo največje izvoze. Ne? Pri njih izvoz predstavlja 20 ali menj odstotkov bruto domačega proizvoda. Ne? Se uh -huh. pravi, da te države ne, sicer ogromno izvažajo, ne? ampak imajo tudi ogromen domač trg. Ne? Da, tudi veste, ko neke finančne krize, ne, imajo te države popolnoma drugačne alternative prilagajanja na to krizo kot Slovenija. Ne, ne. Ti preprosto v Sloveniji, če pride do neke krize z nekimi uh, usmeritvami, da vštvari rešev na domačem področju, imaš uh -huh. možnosti zelo omejene, ker je vse, kaj približno 20% avtiza, kar proizvedeš, gre na domač trg. Uh -huh. <laughs> 80% pa ven, ne. Ne, v teh velikih državah je to drugačne.
0: Naš slovenski BDP mislim, da je bil 1,1 od po zadnjih podatkih. V prejšnjem eh, letu v istem časovnem obdobju je bil 1,6. Pravi, tudi pada. Ne. Ja, no, lejte, cela, 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 Evropa je v letošnem letu
1: v eh, manjižjo gospodarsko rast, kot jo je imela. Ne. Mi imamo, ne, nekatere države bodo v letošnem letu celo, beležile negativno gospodarsko rast. Ne? Uh, Nemčija je recimo enamed s takimi, ali pa saj v drugem v drugi polovici letošnjega leta. Ne? Uh, tako Nemčija je trenutno v relativno bolj neugodni situaciji kot nekatere druge ta velike evropske države. Francija, Italija, Španija so vse države, ki bodo imele neko gospodarsko rast letos. Ne? Nemčija, Nemčija ne, ne. To pa je jasno posledica nekih specifičnih eh, problemov, ki jih ima Nemčija. Eh, gre za pač probleme v tem, da je struktura nemškega gospodarstva ne, precej drugačna kot je struktura teh drugih velikih gospodarstv. Ne. Ena ključna razlika je, da je v Nemčiji delež eh, predelovalne industrije precej večji kot v teh drugih državah, ne, ki so bolj, 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 na, bolj na področju storitev močne in jasno predelovalna industrija je pa, je pa v kontekstu ne, teh dveh kriz, covid krize in zlasti pol ukrajinske krize relativno bolj bl, 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 prizadeta. Ne. Mm -hmm. Zdaj pri Nemčiji je pa treba še eno stvar jasno reči, da je bila ta predelovalna industrija ne, zelo izvozno orientirana, oziroma pa je še vedno zelo izvozno orientirana in to na trge, ki tudi niso danes v sjajni koži. Ne, recimo, ne, Nemčija je precej izvažala na kitajsko. Ne, kitajska ekonomija pa ima določene, da rečem kratko, strukturne, strukturne probleme. In še ena stvar je, ki je za Nemčijo pač doprinesla k tem, da je v relativno težni situaciji kot mogoče nekatere druge države, je njena izrazito velika energetska odvisnost Od, od Rusije. Ne? Ne, uh -huh. to je pa pač, ne, če še strategija nemška je bila tekrat v bistvu uvoz po cen delovne sile in po drugi strani naslonce na, na pocen energijo in iz Rusije. Oboje se je zdaj to malo breko ne, spremenilo. Bilo, ja. majl, ne, in, ne, nemci bodo ta svoj gospodarski model, ne, ga že intenzivno menjajo in mislim, da nemci kakršni so, bodo tudi iz tega verjetno ne, išli v določnem času z, po mojem, nekimi resnimi spremembami. Uh, niso pa v Nemčiji sam to problemi, kar smo se kdaj lepogovarjali, ne, tudi Nemčija je recimo stalno bila, uh, bila na nek način kritizirana, govorim zdaj pa to zadnjih deset let, ne, uh, ko je imela te ogromne uh, plačilno-bilančne preseške, se pravi suficite preseške v tekočnem delu plačilne bilance, ne, je bilo stalno govora, da bi e, morala bistveno na eni strani povečati trošenje uh -huh. ne, in po drugi strani povečati investicije. Ne. In to je v investicije, zlasti na področju te digitalizacije, e, infrastrukture, ne, Nemška, nemško gospodarstvo je podinvestirano na področju investicij, ne. in
0: to se danes kaže, to tudi zdaj jasno klepa delajo, zdaj breko velike, velike, Kje smo mi? Prej izpostavili konkurenčnost, da bi mogli biti bolj konkurenčni. Zdaj, če se kot lajk predstavljam, to pomeni, da bi mogli delati za nižje plače. Bi mogli kako postati bolj konkurenčen, ne, če ne. hočeš ven izvaliti? Zdaj, je? Nižje plače, ja, če boš proizvajal zelo enostavne proizvode, ne? ne?
1: Ja. Okay. O, ali je to lahko, ne? Vekolikor pa ti proizvajaš proizvode z višjo ali pa visoko dodano vrednostjo, ne? In v Sloveniji je, če gledaš na podjetniškem nivoju, ogromno takih, takih firm, ne, uh -huh. ki to počnejo, ne? Potem pa jasno, ni, nikakor ni to nujno delat po z niževanjem plač, ne? Jaz sem bil včeri na eni podelitvi eh, nagrad najboljšim tujim investitorjem eh, v Sloveniji v letošnjem letu, ne? Zgodbe, ki slišiš tam, nek nagrajenci, so bi, ne, so fascinantne. Ne, ne, to so vse v bistvu zgodbe, kjer je dodana vrednost eh, preko 100 tisoč eh, evrov na zaposlenega. je jasno, ne, dvakrat več, kot imamo v Sloveniji generalno. Ne, ampak to hočem reči, da ni to zdaj pot zniževanje nujno z, z ne, zniževanje plač za povečanje konkurenčnosti, ampak je v bistvu Ne, povečevanje dodane vrednosti, povečevanje produktivnosti. Tukaj je pa men mečken da te zadnja leta nismo, nismo, ne, nismo izkoristili. Ne. Jaz sem bil zelo glasen, tudi javno zelo glasen, če se spomnite tudi nekateri, tekrat, ko je prišlo do tega finančnega dogovora leta 2020, ne, ne dodatnega denarja iz EU-ja mhm. za saniranje teh posledic COVID-krize in potem tudi povečanje odpornosti, ne, glede tega, ne, ne, je, uh, je bil tekad, uh, moj predlog, tudi pismeni predlog je bil, ne, da bi moral ta denar dejansko usmeriti res na eni strani za sanacijo teh stvari vezanih na COVID, ne, se bila zdravstveni sektor, ampak drugi del bi pa moral jeti v večevanje konkurenčnosti gospodarstva, v digitalizacijo gospodarstva. Ne. Žal se, takratna vlada je na ta del odzvala popolnoma drugače, ne, ne, in je v bistvu koristila ali pa namenila ta dnar še za eno obliko kohezijskega sklada, ne. Mhm. Da, ne to je sicer fajn, bomo imeli malo več krožišč, uh, vsi se radi vozimo po teh krožiščih, ne, ne, ampak to ni tisto, kar bo v bistvu povečala konkurenčnost, ne, ne, ne pozabiti, da Slovenija nikoli do zdaj ni imela tok EU dnarja, kot ga ima v teh letih, ne, in ga po mojem mnenju nikoli več ne bo imela, ne. Zato je škoda, ne, da to da to um, nismo uporabili malo drugače, ne. Še enkrat pa poudarjam, ne, na to smo opozarjali in to opozarjali pravočasno, ampak takrat ni bilo posluha za za razgovor. Sedanje vlada to skuša mečken spremeniti, ne. Uh -huh. Ampak veste ko gre enkrat poznat poznanja ta ta pre rek, ne, da krivo drino se ne da spreminjati. Ne? Ne? da, ne, ti lahko mečkem korigiraš, ampak ko je enka stvar bila določena, nekaj bistvenih sprememb ni več, ni več mogoče. Ne? Tako so podjetja, ne, jaz mislim, da izredno, kako bi rekel, inovativna. Ne? Problem, ki ga imamo, je, da nas v bistvu državna politika temu ne sledi. Ne? To, to pa tudi vidimo zele, torej le kar se dogaja, ne maš občutek, da je sedanja vlada ni ravno na, v zelo dobrih odnosih za gospodarstvo. Hmm. To je pač eno moje moje moje, 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 moje videnje in to ni dobro. Ne? Ne? Ni v redu, če, ključn, če, če je ključna logika ekonomske politike, kako deliti obstoječi kolač, ne, ne pa kako ta kolač povečati, Ne, in pol jasno tudi je prestrukturiranje je bistveno lažje. Ne. Uh -huh.
0: no, ravno to, visokotehnološka podjetja, mislim, da jih je sedem veličasnih, ki kar polovico nazdaka nekako uh, držijo, so, so, tak velik veliko deleži imajo. NVIDIA, recimo, izdelovalec čipov za umetno inteligenco, ravno očeraj so imeli uh, devetmesečno poročilo poslovanju in so spet podrli rekorde. Ne. Um, neverjetne zgodbe pravzaprav tam pa se vsi sprašujejo, koliko lahko še to raste. Ne? Vidimo tudi Microsoft, da si je pripojil OpenAI, to je ta slavni chat GPT, um, ki ga večina ljudi pozna in ga uporablja.
1: Ja, lejte, tole, ne, kar pravze ravno te, te polprevodniki in tako naprej. Ja, to je zdaj eno področje, kjer se na tem poslovnem področju zelo jasno vidi, kaj pomeni uh, povečevanje teh geopolitičnih tveganj. Recimo, kar se tiče čipov, ne, je praktično 90% uh, čipov bilo do predskratkim narejeno na Tajvanu. Ne? Od tega približno pol teh čipov moderne generacije, stisem kleta strokovnih, ampak tist, ne, je, tistih so res, ne, ne, jih je pol narejenih v Tajvanu. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da e, v obstoječem geopolitične situacije, ne, mm -hmm. ki se očitno zaustruje, ne, če bi se dva mesta nazaj pogovarjali, bi verjetno rekli, ja, glavno geopolitično tveganje je ukrajinska kriza. Ne, 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 Danes vidimo, da imamo že eno novo krizo. Bilo bi, bi pa hudno, več, hudno, ni, hudno. Na robe, narobe, če bi prišlo še do kakšne, recimo, z imenom Tajvan. Ne, pa ne govorim, da o vojni. Ampak govorim čisto enostavno v neki situaciji, kjer, bo pri, kjer bi prišlo do resnega overanja izvoza čipov iz Tajvana. Ne? To, dragi moji, bi pa pomenili v bistvu ustavitev gospodarstva praktično v svetu. Uh -huh, ne? Uh -huh. ne? Mi mogoče nočmo ravno si priznat, glede v Evropi, ne? ampak ukrajinska kriza ne, je bejansko bila gospodarska kriza za našo regijo, za Zahodno Evropo. Amerika tega ni hodol dosti mhm. Nekatere države, nekatere regije, Latinska Amerika naprimer, ma od ukrajinske krize celo gospodarske koristi. Ne? Zakaj? Zato, ker se je cena, na, cena hrane toliko dvignila, te države so pa pomembne izvoznice hrane, ne? so od tega ne? dejansko imele celo nek, nek, Benef. nek benefit, da rečemo tako. Ne? To se sicer grdo ampak temu je tako. Ne? Uh, in uh, Jasna, ukrajinska kriza, Je, uh, tudi, da je regionalna tudi, tudi to pomen, ne? če si pogledamo, koliko držav je uvedlo sankcije proti, proti, proti Rusiji, ne? Uh -huh. te držav je približno 40, ne? držav v svetu je pa približno 200, kar pomen, da tri četrtine držav ni uvedlo sankcij proti Rusiji, ne? kar pomen, da jasno tudi se postavlja vprašanje, koliko so te sankcije Učinkovite. Smotrne. In gospod
0: za nas evropejce, ki smo nekako najbolj na udaru, se mi zdi. Ja,
1: ne, zato, zelo sem pa rekel, da je ta kriza, ne, ukrajinska kriza, je gledano s svetovnega nivoja, je predvsem regionalna kriza, ne, Mm. Evrope. Ne? Nas je najbolj prizadela. Ne? Nemčijo v tisek smo se prelepo govorili. Ne?
0: Te, ameriški predsednik Joe Biden in Xi Jinping ste se prešnji teden srečali v San Francisku. Uh, kitajski predsednik je izpostavil, da si ne želi ne trgovske vojne, ne hladne vojne, ne kakršne vojne. Prišel je tja, kar so mnogi celo dvomili, da bo prišel. Um, in ta pogovor, ne vem sicer, kaj smo pričakovali, ampak nekako se je klavarno zaključil ne? tudi s tisto sporno izjavo, da, ki ga je označil spet kot diktatorja, ne, oziroma kot nekega vodjo komunistične partije, neke stranke, ki je drugačna od vrednot, ki jih imajo v ZDA. Um, no, jaz mislim, da je bilo že tudi pred tem sestankom ne,
1: neka prav velika pričakovanja, kaj bo na tem sestanku ne, doseženega, ni bilo. Ne. mislim, da je to, da je do sestanka prišlo, je že velik nek nek pozitiven korak v obstoječi situaciji. Ne, mm. ne pozabiti, da so v bistvu na osnovi tega, kar se je dogajalo v zadnjih dveh letih, praktično bili komunikacijski kanali med, ne, med, med vojskama ne, teh dveh držav popolnoma prekinjeni. Globo za tiste stvari, z Baloni, ne, pa. eno je bilo ja. tist balon, ne? drugo je bilo obisk uh, uh, pač ta obisk uh, predsednice parlamenta, uh, je v, v na Tajvanu, ne? to so v bistvu v tisem trenutku so se te kanali praktično zaprli. Ne? In zdaj, veste, imeti zaprte to vrstne kanale, ne? ob tem paladije se vozijo mimo Tajvana, ne? je eh, hudičo tvegano. Ne? Ne? In zato jaz mislim, da je bilo od, po mojim, v obema stranema v interesu, da, na, jaz nami rekel, da je te tenzije zmanjšano, ampak saj, da imajo komunikacijske kanale, Ne? Ker, če teh kanalov ni, potem lahko neka napaka, do katere pride slučajno, je interpretirana uh -huh. drugače. Ne? Ne? da v tem kontekstu je to sigurno dobro, da se je Da uh -huh. Ni pa to zdaj nikakršen, po mojem znak, da je to zdaj neka, neka, neka. No, lejte, jaz mislim, da svet, svet gre dejansko v neko smer, več Primera, ja, ne, mislim da celo več polarnosti smo že, ne, v tem svetu, ne, svet se je v bistvu spremenu v zadnjih desetih letih, 15 letih iz precej enopolarnega, ne, nekega sistema, ki je bil zelo kako bi išlo okreku, zelo primeren za hitro globalizacijo, ne, To je bil sistem, ki je bil spostavljen po drugi svetovni vojni, v kateri so imele zelo pomembno vlogo mednarodne organizacije, ne, pa ne govorim sam mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, klej, tudi recimo Svetovna trgovinska organizacija. Mm. Pravila igre so bile relativno jasna, vzpostavljena skozi te mednarodne inštitucije. Mm -hmm. ne, in to je bilo neko obdobje, to je bilo neko, neko, neko ja, obdobje, da rečem tako, ne ki je bilo zelo primerno za mednarodni biznis, ne? Pravila igre, je jasne, ne? Politika se hudo dost ni mešala geopolitike v tem času. Ni bilo baš hude, ne? Tako da so podjetja so zelo hitro šla na drug konc sveta, ne? Čist iz izključno gospodarskih e, razlogov. Ja, ja, tako. Ne? Potem je pa jasno prišlo počas do tega, da je, da je ta svet post, začel postajati bolj multipolaren. Ne? Uh -huh. uh, lejte, Kitajska, ko je prihajala v Svetovno trgovinsko organizacijo, ne? je bila glavna mantra, tekrat je bila američanov, vključiti Kitajsko v svetovno gospodarstvo. Ne? Ampak jasno, ne? vključiti jo v svetovno gospodarstvo o našem mustru. Ne? Ne, po našem vidu. Da bo nam odgovarjalo. Tako. Ja, ne. Dej, uh, jasno, Kitajska si tega ni tako predstavljala ne? in je tudi s časom, s tem svojim zrej hitrim razvojem, je jasno začela ne? tudi s te svoje, če hočete, geopolitične stvari bolj jasno artikulirati. Ne? Kitajska vidi globalizacijo, kar precej drugače, kot jo mogoče mi vidimo na Zahodu. Ne? Uh -huh. ne? Kitajska recimo je v zadnjem desetih letih ne? na osnovi teh velikih plačilno-bilančnih suficitov, ne, imela ogromno finančnih viškov, ne, pa se Kitajska je Kitajska imela v nem trenutku 4000 milijard dolarjev, ne, deviznih rezerv, ne. Zdaj si predstavljate, te rezerve so več ali v dolarjih, ne. Se pravi, Kitajski ni v velikem interesu, da se kaj neumnega zgodi z dolarjem. Z dolarjem ker bi se pravi, da na kratek rok. ne, So kitajci in američani, ne, nam rekel, partnerji, ampak bojo moral živeti eden z drugim. Ne. Ampak zato, da bi Kitajska zmanjšala to svojo odvisnost od dolarja, ne, ja. je jasno pol tu skušala del teh deviznih rezervov diverzificirati ne, in ena od teh oblik je bila te investicije, ki jih je počela po celem svetu, ta svilna pot ogromne investicije v infrastrukturo, Ne, to se zdaj v zadnjem času malo ustavla, ne, zakaj se ustavlja, zakaj se ustavlja? Ustavlja se zaradi tega, ker so številne držele prišle v situacijo, da teh enormnih kreditov niso sposobne vračati. Ne, ne, ti danes 20 držel v razvoju, ki so na robu bankrotov. Ne, ampak veste, kdo je glavni kreditor? vvd ve... ideja? Ne, 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 ne. V večini v teh držav, v večini držel v razvoju je glavni kreditor danes Kitajska. Kreditor. Ne? Kreditor kitajska. Ne? In ti imaš zdaj kitajsko, ki je praktično v enem velikem številu drželj v razvoju glavni trgovinski partner, glavni kreditor. Ne? In zdaj si predstavljate, da pride krešnih, do kakšnih neumnosti, ne? se pravi, ne? bo... V, bo Kitajska zelo pomemben igralec, kako bo, kako se, kaj se bo dogajalo z restrukturiranjem eh, dolgov. Ne? Mm -hmm. Ampak to hočem reči. Kitajska postaja se pozicionira na pravi Združenih držav Ameriki kot drug veliki gospodarski in politični pol. Ne, mm -hmm. ne pozabite, da je recimo Kitajska odigrala ključno vlogo pri tem pomiritvi Irana in Savske Arabije ne? lansko leto. Ne? Mm -hmm. Amerika tega ni uspela, 20 let na resne. Ne? Amerika je bila nekak glavna na bližnjem vzhodu. Ne? Je vloga da on Amerika nima več. Ne? Ali pa se nima več, neko, kako bi šlo v kreku, jasno, da je ona tista, ki je ta glavna. On no, se kitajska kleže, kar zelo pomemben partner. Ne? da to se mi zdijo ne, bistvene, bistvene spremembe. Ne? In še ena sprememba, ne, ki kaže, da se kitajska dejansko pozicionira kot druga, drugi pol, je to, kar se dogaja v okviru BIK držav. Ne?
0: Mm -hmm. V bistvu je ona alfa Brik držav, ki taj Ni Indija. Indija gre bolj. Uh, ne, lejte. je tudi v teh Brik državah, je tudi i stoji za Indijo, ne. ne, Zdaj, malo moramo, če hočemo
1: te Brik države si pogledati, je zopet, ne, se je biti mečken nazaj. Ne. Uh, te Brik države so pač se v enem trenutku, pač njihov, njihov skupni denominator v tistem trenutku, ko je prišlo do tega Brik Ne, je bil skupni dominator, je bil neko, neko nasprotovanje Zahodu, ne, uh -huh. ne, teh uh -huh. velikih držav, se pravi nasprotovanje unilateralnosti iz držav Amerike. Ne, uh -huh. ne, to so bile, ne, se pravi, Rusija, Brazilija, Indija, Kitajska in pol je prišla še... Šve s, uh, Južna, uh, južna a, Afrika, ne, Afrika, ja. A to je bil skupni menovanec tega nekove aktivnosti. Veste, ta družna teh petih držav, ne... Kolikor kol je bila enotna v odnosu do Zahoda, ja. do to vrstnih stvari, ne. Medsebojno, ne, teke neke blazne koherentnosti ni bilo, pa ja. kakšne velike ljubezni tudi ne, ne. To se je kazali, recimo, oni so formirali neke institucije, ne? mm. Neko tako imerovano novo banko, ne? ki praktično ni zares zaživela, ker se med samo ne morajo zminti. Kdo jo bo vodu, ko bo odnarja dal in tako naprej, ne. In eden od ključnih problemov je, da so nekatere v teh držav, ne, Zlo Zelo volne ble do tega, da bi Kitajska se kle pozicionirala kot nek lider Brik držav. Ne? Zlasti Indija je, je to zelo splotovala. Ne? Ne. In a, glede je prišlo po mojem, v letošnjem letu, do ene, jaz bi krekel, dramatične spremembe, ne? zopet v smeri krepitve Kitajske pozicije. Ne?
0: Uh -huh.
1: Dva meseca nazaj smo imeli vrh brig držav, kjer je bilo prviš na sporedu vprašanje, ali naj se Brik širi. Uh -huh. ne? Indija je bila izrazito proti temu. Ne? Kitajska je bila izrazito za, ne? lahko si mislite zakaj, ne? da se širi pa s tistimi državami, ki bodo ne? bolj, kako bi šlo v kreku, ne? nej, uh, nej blizu. Ne? Zdaj, če si pogledate, ne? ta kitajska linija je, da rečem, tako zmagala. Ne? Brik se je razširil z dodatnimi državami, ali noter imamo zdaj savtsko Arabijo.
0: Imamo Iran, Iran ne? ste ne. pa spet ne gre skupaj. Ne, ja, ne vem, sami smo pa... Smo pa stišni ta... to, ne, da je bila
1: Kitajska v bistvu tista, ki je v bistvu te dve države spravila skupaj za mizo na Bližnem vzhodu. Ne. Tako da, jaz mislim, da se je v okviru brika zelo jasno eh, Kitajska pozicionira kot nekakšen lider. Ne. Ja. ne pozaba, da Rusija ni ravno v poziciji, da bi zdaj le igrala tam neko posebno aktivno vlogo ne, zaradi te vojne, ki, mm. ki, jo, ki jo ima. Ne. Tudi, če gledate recimo novo brazilsko vodstvo, ne, je tudi zelo hitro se šlo poklonc na kitajsko. Mm. Ne. ne. da jaz mislim, da med temi glavnimi državami Biksa, ne, je, uh, mislim, med osnovnimi, teh pet držav, ne, je v bistvu, po mojem, bo zelo pomembna, kaj bo Indija počela. Ne? Mm -hmm. ne? Indija, po mojem, ne, je, je zdaj tist nekaj, če hočte jeziček, ne, to, je, ne, to, je tukol, to je največja demokracija na svetu. Mm
0: -hmm. ja. In... celo 4 milijarde ljudi, ne? tako je. No, ampak,
1: vidi se, ne, moje mnenje je, da bo svet šel v neko bipolarnost, ne? mm -hmm. ki bo pa imela zelo pomembne posledice na gospodarske stvari. Ne? To ni bipolarnost, mal politična, ne? Ne? to bomo imeli v bistvu, to se zdaj pač že vidi, ne. Uh, kitajci zelo skušajo uveljavljati, da bi yuan ne, se uporabljalo kot plačilno sredstvo. Ne, uh -huh. ne. Druga stvar, ne, kitajci vzpostavljajo paraleln uh, plačilni sistem. Oleg SWIFTA uh -huh. se zdaj formira sistem. Ne. Uh, kitajci v bistvu so praktično že šli v formiranje paralelnih finančnih mednarodnih inštitucij. Ne. Uh -huh. Ta tako imenovana Asian Infrastructure Investment Bank, ni čist neč drugega, kot neka konkurenca na uh -huh. svetovni banki. Uh -huh. Predstavno se je pogovarjal o dolžniških stvarih. Ne? Kitajska zdaj, v bistvu v državah, ki pride v te dolžniške probleme, dejansko igra konkurenta med denarnemu skladu pri plačilu bilančnem financiranju teh držav. Večem, je denar... da Ona jih rešuje, ja, potem po, ko, ko, ko ja. potrebuje. Veste, po kakšnih pogojih? Ne? Ko, zloče spavc. Ne, obresne mere IMF-a so približno 2,5%, ja, ja. obresne mere kitajske so približno 5%. Ne. Tako da imamo nek občutek, ne, there is no free lunch.
0: Kako pa je recimo z dolgom ZDA? Tudi sklele vidimo, da, da blazno narašča, da, da mnogi skrbi, da bo postav neozdržen, da ga bo težko večevati,
1: In, vejte, dolg uh, dejstvo je, da Amerika je daleš največji, kot država, ne? Ja. je daleš največji dužnik v svetu. Ne? Ne? Um, jaz so tudi, če ga primerjamo kot GDP, ne e, mogoče ni največji, ampak je njen GDP, tako bruto dolači proizvod, toliko velik, ne? da nominalno je daleš, daleš največji. Ne? Zdaj, um, Rating agencije, kot vidite, malo to gledajo, ne, mogoče včasih mal znižajo boniteto iz trojnega A na dvojni A, ne, ampak jaz bi počrto rekel naslednje. Ne. Dokler ima dolar v logo svetovne valute, toliko časa je njihov dožniški problem, več problem na vseh. Ne. In um, tako da jaz mislim, da bo za Ameriko postal dolg problem v trenutku, ko dolar vloge svetovne valute ne bo več imel v, da rečem, popolnosti, kot to danes še vedno je. Ne? Mm -hmm. Mi smo se prej sicer pogovarjali, da se več joanov uporablja za plačilno sredstvo in tako naprej. Ampak če gledamo recimo držane deviznih rezerv, ne? še vedno dolar dominira. Ne? Ne? Je, dolar dominira. Vse... Ne? Prej sem že rekel, kitajci imajo še vedno 70% svojih deviznih rezerv v dolarjih, ja. Mm. Jasno, človek se vpraša, kaj pa imajo vse v dolarih? Ne? Kaj so pa alternative? A je euro alternativa? Ne. Vlastne, euro za mnoge ni alternativa za če, ne. Po tisti izkušnji deset let nazaj, ne, kjer smo bili leta 2011 praktično na situaciji, da bo dol, da bo evro razpadl, je pač ta spomin tistih, ki vlagajo svoje devizne rezerve v neko valuto, kaj je še zelo živ. Ne. Da, ne, ko mi gledamo evro, ga gledamo v bistvu kot našo domačo valuto, ne, Ampak če si pa recimo neka, neka, neka arabska država, ki ima devizne rezerve ne, v tuji valuti, ne, on se je ne a boš dal denar v euro, a boš dal v dolar, kam je boš dal? Ne. Uh -huh. Koda, če pogledamo, kaj se dogaja z globalnimi deviznimi rezervami, res je, da je v zadnjih letih delež dolarja padel. Uh
0: -huh.
1: Ampak je padel za mogoče nekih do desetodstotnih točk in to govorimo tam na nivoju še, 70, 60 in to govorimo tam na nivoju 70-60 odstotkov. Uh -huh. ne ki uh, joan je še vedno pod deset odstotki. Ne? Tako da joan je, kar se tiče, kot devizna rezerva, ne? Ne? še vedno neatraktiven. Ne? Zakaj? Zato, ker pač države preprosto nočijo držati valute v joanu, juan. ker pač imajo malo probleme z to politiko, enkoli ne veš točno, kaj se bo zgorl, ne. Zdaj, uh, največ je povečanja bilo v deviznih rezervah nekih v valutah nekih manjših razvitih držav. Govorimo švedska krona, govorimo uh, tudi uh, korejski von in tako naprej. Ne? Ampak to so mejhne stvari. Ne? Mm. Mejhne stvari ne? Kitajska je država, ki je po svojoj velikosti absolutno sposobna igrat vlogo, da bi njena valuta bila svetovna valuta. Ne? Ampak za to sta potrebna dva pogoja. Ne? Eno je, da je država gospodarsko dost močna. Ta pogoj Kitajska absolutno izpolnjuje, ne, A druga stvar je, pa se mora to država tudi želec, ne, ker je, so tu neki stroški povezani s tem in tega dela pa Kitajska
0: zaenkrat še ne želi prevzeti, ne? Kitajska valuta danes ni konvertibilna. Kakšno vlogo ima zlato, ne, videli smo, da je zdaj spet nad 2000 za, za 31,1 gramsko unčo uh, cena dosegla, ne? Um, Tudi Kitajska kupuje velike ja. količine, se pravi centralne banke, kupujejo zlato in, in kaj je prav pravzaprav v ozadju te likvidnosti tega?
1: Kitaj, zlato, kaj imate izkušnje držav zelo različne, ne? Ti celo vrsto držav, ki imajo celo neko eksplicitno politiko pri svojih rezervah, glede ja. je zlata. Ne? Recimo Indija, vem, da je imela pred časom, ne vem, če je še to točno, Ne, da je imela v bistvu politiko, da ima, deset, da ima saj 10% eh, dena, mednarodnih denarnih rezerv v obliki zlata. Uh -huh, ne. Pomaš pa nekatere druge države, ki, glede tega, nimajo neke eksplicitne politike. Ne. Ti imaš tudi, precej držav, ki nimajo nobenih zlatih deviznih eh, rezerv. Ne. Tako da to je zelo zelo eh, različna. Uh, je pa jasno, zlato je pa še vedno smatrano kot ena od, uh, ena od uh, kategorij, ne, v katero potem v kriznih situacijah se beži, ne? ne to je tako imenovani safe haven. Ne, ne? In uh, kitajci jasno, zakaj to počnejo, počnejo zopet v tistem kontekstu, kot sem vam že prej povedal, da če imaš 70% svojih deviznih rezerv v dolarjih, ne? Ti veš, da imaš preveč tega v dolarjih, ne? In iščeš alternative, kako boš zmanjšal to odvisnost od dolarja, ne? In ena od stvari je, da pač
0: kupujejo tudi zlato. zlato ne.
1: Dolgo, ne? Tako da, uh, jaz bi kaj rekel, da gre za diverzifikacijo portfelja in jasno tudi zmanjšanje svoje odvisnosti, če hočeš od, od dolarja, ne? ne? Jaz mislim, da Kitajska ima strateški cilj zmanjšati odvisnost od dolarja, ne? Sam, kaj so alternative, ne?
0: Mhm. Uh -huh. uh, Surova nafta ima tudi velik uh, vpliv na, na inflacijo. Videli smo med poletjem, da je za 30 odstotkov uh, zrastla, ko so načrtno prav uh, Saudska Arabija in Rusija v milijon sočkov na dan manj črpali. Ne. In uh, zdaj je spet začela cena nafte padati, kar je seveda blagodajno predvidevam za inflacijo, ne.
1: Ja, gledajte, jaz mislim, da kar se cene nafte tiče, je zdaj res šla cena, cena je dol, tudi mi čutimo pač, ne, ne, ja. cenami na, na, na naših
0: teh črpalkah. Ja. Uh,
1: Tukaj je zdaj v bistvu zelo odvisno, kaj je se bo geopolitično dogajal. Ja. Mi, uh, ko je prošlo do izbruha ukrajinske krize, ne, je... Uh, Bilo tako vprašanje, kaj bo s temi energenti, ne, in treba bistveno ločati med nafto in zemljskim plinom, ne, ne. Kar se tiče Rusije, Rusija danes praktično izvaža enake količine nafte, kot jo je izvažala pred ukrajinsko krizo, ne, ne. se mm -hmm. jo sicer, nam, ne, ampak jo izvaža v druge države, ne, če si pogledate recimo bilanco uh, izvoza Rusije v Indijo, ne, nafte, boste videli, da je to v letošnjem oziroma boljanskem letu ne, blazno povečanje. Ne, tako da mm -hmm. je en zelo velik kupec ruske nafte, gdajska, mm -hmm. podobno. Ne, tako da to vam hočem reči, sankcije so na tem področju neučinkovite. Ne, mm -hmm. Veste tudi to, da je, bila, da je bila v bistvu sprejeta strani teh zahodnih držav neka usmeritev, kako bi, kako bi vendarle Rusijo prizadel, pri, uvozu, pri izvozu nafte. Ne, Uh, in so v bistvu sprejeli neko, neko odločitev, da uh, ladje, ki vozijo rusko nafto, ne dobijo zahodnih zavarovanj. Mm -hmm. ne? To so sicer zarfaj sliši, ker je bila ideja takrat to, ne? da drugih ladji praktično ni, ki mm -hmm. bi z nekimi drugimi zavarovanjih vozile nafto. E, Pokazalo se je pa to, da je v bistvu Rusija bila v stanju praktično formirati eno, ne, Dejansko, v časopisi govorijo o tako imenovani fantonski floti, ki je sestavljajo več ali neki odsluženi stari tankeri, dobljeni po raznih delih sveta. In te tankeri, jasno, zdaj veselo vozijo po svetu, brez to vrsti zavarovanj in paste vsako teh je dejansko ekološka bomba. To je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do enega cirkusa na tem področju, ker te ne govorimo o enem, dveh, treh tankerih, govorimo o floti tankerjo, ne, ne, ki zdaj pač prosto uh -huh. krožijo. Tako da to hočem reči, kar se tiče nafte, v bistvu s sankcijami nismo uspeli. Ne. Druga stvar je plin. Ne. Uh -huh. ne, plina, ti ne moreš plin gre po, pač ne. ne. In, yeah. Jasno, Rusija ima plinovod, ali pa plinovode v Evropo. Ne. Voda, če se ta pipca zapre, ne, oni ne morajo teplina izvažati, ne? nekaj se da jazko se vziru, tekočinjen in tako naprej, ne? Zato v bistvu Rusija zelo intenzivno skuša delati te plinovode proti kitajski, namreč, ampak to, to je, to traja nekaj časa, ne. Zdaj, recimo, čez pet let, ne, bo ta situacija, kar se tega tiče, kar se tega tiče uh, drugačna, ne. Rusija tudi, veste, zdaj, ne, če se v teh stvarih pogovarjamo, Rusija v bistvu finančno, klub sankcijam, ne, relativno dobro, dobro prenaša uh, to blokado. Ne? Ruski tekoči račun plačilne bilance je v suficitu, ne? kar je hecno za državo, ki je v vojni, ampak jazno, zakaj je v suficitu, ker se je na en stranj uvoz zelo znižal. Ne? Uh -huh. Izvoz se je tudi sicer znižal, ampak ne to blazno. Ne? Znižal se je tisto, kar je, ne? ker našto kot rečeno, izvaža. Ne? Uh -huh. ne? Ruska ekonomija je pa dejansko bila na izvozni strani že pred ukrajinsko krizo več main ekonomija, ki je izvažala nafto pa plin, ne? več, kar jasno karikiram, ampak eh, eh, to je to.
0: Eh, proti koncu, profesor, takšne vaše mnenje v kriptovalutah? Tudi v tem se ta teden blazno veliko dogaja, za ena glavna menjalnica Binance je na udaru, da bo pravzaprav nehala obratovati, njen šef cizi je podal odstop včeraj. Um, ja.
1: Pa verjetno ne brez ne? ne?
0: Uh, mislim, da je štiri milijarde, da je mogel še dati uh, ameriški državi, torej regulatorji so ga pritisnili, uh, želijo tvar regulirati. Tore gremo stran od tiste decentralizacije, ne, ki, ki je bila prvotna ideja, ne, da ne, bomo ne. imeli nek denarni sistem, ki bo jo ljudje sami upravljali, pa vidimo, da pravzaprav zdaj bojo um, države tudi želijo regulirati, prevzeti in...
1: No, jaz ne vem, če z države si to toliko želijo prevzeti, zato da bi prevzeli. Problem je v tem, ne, da tisti, ki koristijo te stvari, ne, mi slišimo v tehle vaših novicah večer meni v tistih, ki so s tem zaslužili. Ne, ne. Mr. Main pa je novic, ampak tih tudi verjetno tudi novic ni, ne, da so ljudje v bistvu ogromno... denar zgodbili tudi, ne, ja, jaz, seveda. Ne, tako da je, lejte, kriptovaluta je pač neka kategorija, ne asset class, ne, ki jo, če imaš ti nek denar, lahko pač en del svojega portfelja alociraš v to stvar. Ne, um, stvar je lahko zelo atraktivna, ne, ne, ampak uh, jaz bi tako rekel, ulagaj v to tist denar, ki ga lahko tudi pogrešaš, če boš ga zgubil, ne, uh, Se razume, kaj, kaj sem rekel, ne, ne, da praktično uh, To je v bistvu izrazito riskantna, riskantna stvar. Vidimo vse več je jasnih indikacij, da je z tem plusom, ki ga vi pravite, ne, decentralizirano, vezano tudi ogromno tvegan. Zdani so zdaj podatki recimo o tem, kako se je ISIS, kako se je druge stvari. Ne, ne. Zdaj le smo poslušali, ne vem, na vaši, ne, ne. Ne, okrog teh stvari, stvari z pornografijo, tudi v Sloveniji so bile neke aretacije. Ne, vse so, gre ne, to čez kriptovalutem. Ja. To je v bistvu pač sistem denarja, kjer je vse skrito, ampak mm. jazno o tem skritem, ne, ne, se dogaja tudi marsikej, kar ne samo, da bi bilo treba regulirati, ampak je kaznivo. Ne, ne, mm. da, a, jaz nisem kakšen hudo velik a, ljubitelj a, tega, ne, Uh, in tudi, mislim, da tistih se igrajo, se mora zavedati vegan, ki ga, ki na. Ja, in...
0: okay. se, se vam zdi, da tehnološko, da bojo šle tudi Evropske centralne banke v smer? Ne, ne. treba bi zelo na, na jasnost ja. ne. Centralne
1: banke bodo uvajale svoj digitalni denar, ampak to ni kriptovaluta. Zdajmo si klet, ne, to zelo jasno. Plokovski tehnologiji ja, temelila. To, to, to je v bistvu valuta, ki ima še, zma, ki ima še zmeraj za sabo centralno institucijo. Ne decentraliziran sistem, kar je logika kriptovalut. Ne. Tako dajmo to, pa mislim, da je treba res, res zelo jasno razliko. Ne. Digitalni evro, digitalna krona, ne. švedi so tle že predsedaj, da uh -huh. To je po nekih delih tehnologije podobno temu, kar Govorimo pri kriptovalutah, ampak je za njim stoji centralna banka tiste države. Ne? Kdo pa stoji za kriptovaluto? Nek imaginarni nihče. Ne? Ne? Kada, a, to sta dve popolnoma različni stvari. Ne? Ki pa delujete na enake
0: tehnologije.
1: Je blockchain tehnologija kot tehnologija je v Marsičem izredno koristna, da ne bilo mm. ne. ne? Mm. Ampak a, jasno, ne? pri kriptovalutah imamo probleme z temi stvorjami, ki so nekomenjene.
0: Uh, za konec čisto samo o, o finančnem opismenjevanju in Slovenije in vidimo, da se zdaj že, že uh, mladi v osnovnih šolah začnejo učiti o delnicah, o dividendah, kako ulagati. Uh, kje smo po vašem mnenju? Kje bi mogli še več pozornosti posvetiti, da bi dolgoročno nekaj nove generacije, ki prihajajo, upolnomočili s tem znanjem.
1: Ja, lejte, jaz mislim, da a, absolutno to so, to so področja, kjer a, mogoče smo premal delali v preteklosti. A, tako da jaz zelo podpiram vse tiste stvari, ki jih tudi skozi počnejo nekateri vaši kolegi, ne, se pravi s tem, da rečem tako, izobraževanjem in to izobraževanjem po kanalih, ki so na dostopni, dostopni so zelo različni kanalji, ampak tisti, ki jih vladi pač uporabljajo, ne, Uh, ker nam ne, se dogajajo stvari, ki so, ki so pač uh, za mene nepredstavljive, recimo to, kar se je dogajalo z den švicarskim frankom, ne? Mm. Ne? tudi končno, ne, tele razsotbe, zdaj le ogled. To je po mojem uh, gledano, ekonomsko gledano, ne? popolnoma skregano s pametjo. Ne? Mm -hmm. ne? Predstavljate si, da bi recimo švicarski frank da bi bilo šel bilo v kontra. drugo smer, ne? Mm -hmm. kaj bi te ljudje potem dejali denar državi, Ne? Takrat bi vsi bili pametni, pa rekle rekli, kako so v bistvu premagali trg. Ne? Ne? Zdaj, ker je šel pa trg ne? v nasprotnost, ja. pa mora država pomagati. Zdaj, glede, z eno kvalifikacijo. Če so banke sistemsko zavajale, ne? je to ena stvar. Ja, saj, Tore, saj. Če bi bili pa ljudje normalno izobraženi, ne? pa tega ne bi počeli. Ne, ne? bi sprejeli tega, ja. da se ti zadolžuješ v valuti, ki je druga od valute kjer imaš ti redne prihodke, potem imaš tečajno tveganje. Tečajno tveganje je pa vedno tveganje, da boš lahko dobo ali pa zgubo. Ne? Sam ne pol reči, da v trenutku, ko izgubiš, zdaj mi mora pa država pomagati. Ne? Tako da, ja, absolutno bi bilo to, da rečem to, vpismenevanje, izobraževanje zelo pomembno, ne, Uh, in uh, tudi, pač jaz se trudim po svojih močeh, tam tudi kjerkoli so kakšna vabila na vrstne dogodske, ali
0: pa ne, z veseljem se pač tem. Hvala lepa, ker ste bili danes eh, moj gost, eh, da sva predebatirala o svetovni ekonomiji in vseh zadevah. Upam, da vas bom lahko še kdaj v bodočju gostil in hvala lepa za vaš čas. Hvala za povabilo. Poštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte naše naprej vsak četvrtek finančni podcast po ponedelkih v informativni vdaji Svet na kanalu A z rubriko Finančni svet in ob torkih s finančnimi komentarji na 24.com. Želim vam lep in uspešen teden še naprej. Hvala lepa.